0: Pasa a otra situación. Amazon tiene ya, cómo le llamaríamos, un filtro de calidad increíble. Es decir, tú publicas y te manda un correo, no sé, al mes y te dice, encontramos un error aquí. O el mismo, la misma persona que está leyendo tu libro dice, encontré un error y lo manda. Y te manda a Amazon y te dice, ¿sabes qué? Dices esto en esta parte, pero posiblemente quedaría mejor así. O sea, son muy respetuosos en tu obra. Posiblemente quedaría mejor así. Entonces, tú la avisas y obviamente tú dices, sí, quiero que quede así o no, no quiero que quede así. No le cambia nada y no hay ningún problema. Si lo vemos fríamente, ellos están haciendo el trabajo de corrector de estilo de forma gratuita. Lo están haciendo por ti. Obviamente, si tiene muchísimos errores, pues te dicen, oye, corrige el libro y no los mandas. Pero si tienes algunos errores, ya no le pagas un corrector de estilo. Ellos están mandando las, las posibles, los posibles cambios. ...y tú solamente autorizas... ...tú tendrías que pagar ese corrector de estilo... ...pero allá ya no lo estás pagando... ...entonces definitivamente es lo mejor... ...publica en Amazon... ...puedes ir modificándolo cuantas veces quieras... ...y eso también no solo aplica... ...para la redacción en sí... ...sino por ejemplo en las portadas... Eh, ...tú pones una portada... ...y no se vende... ...cambias la portada... ...y posiblemente ya tengas más ventas... ...puedes cambiar las portadas que quieras... ...puedes cambiar el formato que quieras al libro... Puedes cambiar el título, incluso si consideras que es. Y al que ya compró, le llegan todas las actualizaciones.
1: Ahí estabas escuchando a Juan Antonio, psicólogo y escritor mexicano. En el episodio de hoy, nos va a compartir cómo pudo escribir 35 libros bestsellers. Además, vas a aprender cómo puedes ganar dinero escribiendo. Nos enseñará técnicas prácticas que él utiliza para poder enfocarse a la hora de escribir cada libro. Además, nos muestra su modelo de negocio actual. Te va a compartir un método, esto te va a encantar, que le ha permitido ganar 6500 dólares empleando solamente dos horas de trabajo al mes. Además de esto, te enseña cómo puedes ganar dinero como influencer. Te va a compartir cómo fue que llegó a ser el vendedor número uno en mercado libre. Te muestra con una experiencia personal por qué el número más peligroso para los emprendedores es el número uno. Va a responder la pregunta de que si es mejor publicar un libro tú solo, por ejemplo con Amazon Kindle, o buscar una editorial tradicional. Nos enseña cómo podemos monetizar un libro para poder vivir como autor, un sistema que utiliza para poder convertir sus ideas en libros, por qué deberíamos ser curadores de contenido, él llama esto los nuevos bibliotecarios, y además te comparte la importancia de la futurología. Sin duda, un episodio de lujo. Ponte esos audífonos, agarra a tu bebida favorita, que este episodio te va a encantar. Él es Juan Antonio Guerrero Cañongo y es un Netprendedor. Bienvenidos a Netprendedor, el podcast para emprendedores y todos aquellos que deseen tener su propio negocio online con la ayuda de nuestro maestro Raúl Manuel. Cual su misión es guiarte a crear y crecer tu emprendimiento digital. Sin más, comencemos con el podcast que dará un giro a tu vida. Hola Juan Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás hoy?
0: Excelente Raúl, muy muy bien.
1: Un placer tenerte aquí. De hecho, eh, estoy viendo lo siguiente, quiero que me corrijas. Autor de 35 bestsellers. ¿Este número está correcto? O?
0: Sí, he estado de flojo, fíjate. Deberían de ser más, pero ya van... Ya, va, ya van casi dos años que estoy de flojo.
1: <risa> no, 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 no te creo. ¿Cómo logras escribir 35 libros?
0: Mira, pues realmente rápidamente, rápidamente en la historia. Desde que era adolescente... Quería escribir. Por ahí le platiqué a uno de mis amigos, uno de mis grandes amigos hasta la fecha. Le dije, oye, yo voy a ser escritor. Y él, como buen amigo, me protegió y me dijo, te vas a morir de hambre. Entonces, bajo esa premisa, dije, bueno, hasta que tenga cierta holgura económica, me voy a poner a escribir. Y así fue. Ya empecé propiamente en el 2004 ya mis primeros pininos para escribir y realmente se publica ya el primer, el primer libro como tal, en el 2000, 2006, se publica ya el primero, y pues de ahí empiezo a escribir, 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 sin parar, hasta, te decía casi dos años que, que estoy ya en, en descanso, pero vamos, de alguna forma todo lo que tenía ya, ya en la mente, en, esa, en ese borrador, en esos borradores, porque yo me gusta llevar pues desde libretas, anotaciones, mapas mentales, entonces está lleno de, de muchísimas anotaciones, entonces yo siempre he dicho que es cuestión solamente de sentarse y ponerlo en el papel, o bueno, en este caso escribirlo en la computadora, pero las ideas ya están.
1: ¿Tienes alguna técnica para enfocarte? O sea, esto no pasa por accidente, estoy seguro.
0: Pues definitivamente, mira, te ayuda mucho, es cierto, o sea, ahorita estamos todavía más, fíjate que yo creo que es parte de de esos dos años de descanso, estamos llenos de ruido y nos seguimos llenando de ruido. Definitivamente, las redes sociales, el mismo internet, ya hay bastante información, aunque sigamos capacitándonos, hay demasiada información ya. Entonces, de repente, el ruido pues, nos hace perder ese enfoque, nos hace desenfocarnos y ya no, ya no ver las prioridades. Ese es un hecho. Definitivamente debemos de tener ese objetivo, exactamente qué es lo que quiero. Ejemplo, hace poco le, le compartí a unas personas cómo escribí uno de los libros y le mencionaba que era para un amigo, que desafortunadamente este amigo nunca lo ha leído, ¿verdad? Pero eh, cuando me dijo que estaba preocupado porque realmente lo estaban explotando laboralmente en su trabajo, dije, bueno, ¿cómo él y cualquier otra persona podría comenzar un negocio? Y empecé a escribir un libro que se llamó o se llama despide a tu jefe. En ese libro pongo 30, 30 estrategias, específicamente 30 días, para que pues puedas despedir a tu jefe. En 30 días puedas despedirlo. Entonces, bajo esa línea, bajo ese objetivo, empecé a escribir este libro. Esa es la idea. Para mí, esa es la idea. Es cierto, el enfoque sí importa. En ese sentido, totalmente estar enfocado. No desenfocarte a pagar realmente las redes sociales un ratito eh, decirle a la familia, sabes que voy a estar metido en este, en este libro, no salir tanto con los amigos, etcétera, pero es un tanto esto, o sea, exactamente qué es lo que quiero conseguir con este libro, y ponerte, ponerte a hacerlo, no hay de otra, o sea, no hay excusa, ponerte a hacerlo, ponerte a escribir, con ese objetivo, para mí, me ha funcionado bastante bien, o sea, exactamente qué es lo que quiero, y obviamente apagar todos los distractores,
1: Definitivamente está funcionado, no me queda duda de eso. Eh, veo lo siguiente: veo que eres, bueno, escritor, obviamente tienes cursos, eres nómada digital, eres psicólogo. Actualmente, ¿cuál es tu modelo de negocio?
0: Realmente, vivir de Internet. Yo lo pondría, lo definiría y lo resumiría así: vivir de Internet, tener diferentes herramientas que están trabajando por mí y, e incluso diversos equipos que están trabajando. ...por mí actualmente... nada nada físico... ...no tengo ya ningún negocio físico... ...antes sí tenía negocios físicos... ...ahorita ya no los tengo... Eh, ...vamos desde, desde ganar como influencer... ...que es increíble... ...Raúl no, no lo creía... ...y ahorita en este último mes lo viví... ...ha sido pues, realmente una locura... ...en un mes he conseguido 6.500 dólares... ...realmente sin hacer, pues, sin hacer mucho... Si, ...si hiciéramos la suma... ...de cuántos, cuántas horas he dedicado... Realmente serían unas dos horas en ese mes, para $6,500 dólares. Pues yo creo que está más que excelente, y obviamente es una de las entradas. Siempre hay que irnos a múltiples fuentes de ingreso, como tú debes saberlo, y vamos como todos los que nos están escuchando deben saberlo, siempre debemos de tener múltiples fuentes de ingreso, entonces yo lo veo como río, siempre lo he mencionado así, yo veo como riachuelos, que al final esos riachuelos están haciendo ya un río muy, muy poderoso. Pues de, repente, de repente tengo pues, programas de referidos, tanto míos como yo como referido eh, y que me están dando, no sé, por ejemplo me llegó un cheque de 22 dólares recientemente es muy poco, pero no es la única fuente de ingreso que tengo, por supuesto tengo 10 15 fuentes de referido así y aunque me den 22 cada una, pues bueno ya, ya se hace, decía un gran amigo que, que en su momento fue mi abogado, un gran abogado bueno, poco a poco se va llenando el cochinito. Y es así. En, con chequecitos de 22 dólares se empiezan a llenar. Y lo más importante es que no dedicas pues, realmente tiempo. Ya dedicas el tiempo y sigue funcionando solo.
1: 100% de acuerdo contigo. Y de hecho, ¿puedes mencionar el nombre del banco que asaltaron en dos horas? <risa>
0: a Caramba, uh, ¿cómo, cómo? <risa> ¿Cómo es está eso? No.
1: Eh... El, el banco que asaltaron que en dos horas ganaron 6 mil dólares. La gente debe tener una curiosidad. Ah, ok, ok. <risa> <máquinas>?
0: <risa> ya te entendí. Eh, sí, mira, es una es una aplicación eh, parecida a Uber Eats. Ya, ya sabes de uh, envíos de, de comida propiamente. Sí. Envíos de comida como sin delantal que está ahorita en México. En fin, es Rappi. Es una empresa colombiana que llegó a México. Y hace un poco más de un mes me invita una, una plataforma, una plataforma de influencers. Desde hace tiempo estoy trabajando con plataformas de influencers. Una de ellas es española y ella me había dado a ganar bastante dinero, pero yo no quería unirme a otras, te soy franco. En medio de tener múltiples fuentes de ingreso yo creo, tal como te decía, debemos enfocarnos, no tener todas las todas las herramientas, todas las plataformas, porque al final ya no sabes qué hacer. Total, eh, me uno a otra porque me estaba invitando, de hecho esta plataforma me estaba invitando bastante a unirme, me uno a ella y lo dejo, lo dejo olvidado, de aquello que dejas olvidado, me envía varios correos, porque fueron varios, ¿sabes que Tenemos una campaña para ti, eh, estas empresas, como tú debes saberlo y posiblemente no, no lo sepan, no los escuchas, pero bueno los explico rápidamente, estas empresas son unas mediadoras, es decir, buscan a las empresas que quieran que alguien promocione lo que hacen y buscan a personas que promocionemos lo que están haciendo las empresas. Obviamente personas que tengamos cierto número de, de seguidores. Total, no le hago caso, no sé, yo creo que como medio mes me estaban mandando correos pues casi diario, no les hacía yo caso. Meto, me meto a la plataforma, me doy de alta, les digo sí, sí, quiero participar en la en la campaña se trata de esto, precisamente de, de que me den mi código, un código personalizado, y que yo lo comparta en mis redes sociales. De igual forma, sin confiar mucho, dije, bueno, no, yo estoy feliz con Uber Eats. Estoy sincero, yo estaba feliz recibiendo ahí. Recién me había unido a Rappi. Llevaba yo creo que un, dos semanas me había unido. Estaba feliz con el servicio, pero vamos, yo no quería despegarme de, de Uber Eats. Total, empiezo a hacer publicidad de, con mi gente. Hago un video, que es lo más increíble. Hago un video realmente muy sencillo, donde les menciono a las personas, ¿sabes qué? Mira, estoy pidiendo una pizza, eh, Rappi ya me envió un Rappi Créditos, me va a salir gratis la pizza, y listo. Yo no pensé que, que tuviera tanto éxito realmente. Empiezan las visitas, empiezan pues miles y miles de visitas, no sé cuánto vaya, realmente son pocas. Ha de llevar unas 15.000 visitas ahorita, pero empiezan a unirse a la plataforma y empiezan a llegar. Cuando me doy cuenta, ahorita no he checado en cuánto, en cuánto anda y, y vamos mientras platicamos a ver si, a ver si puedo checarlo y te digo exactamente cómo están. Ya aumentó, no son, no son los 6 mil 500 dólares ahorita, sino ya debe de haber aumentado de, de hace dos días que chequé esta, esta suma. Entonces empiezan a unirse más y más personas y por cada persona me pagan a mí 150 pesos mexicanos. Es decir, voy 700, había hecho la cuenta de 750 personas o algo así que se han unido y todavía faltan bastantes que tomaron el cupón que no, que no han tomado en la primera orden y que posiblemente se unan y, y vamos, como yo lo veo, yo creo que si llego a las mil personas que se, que se unan, lo que va a equivaler pues todavía, todavía más, todavía más dinero de... De ese, está cambiando no sí, dime,
1: dime. Eh, lo que digas, sumamente interesante lo que me estás diciendo, o sea es, es lo que tú dices, a veces esas, esas sumas eh, diversas o pequeñas fuentes de ingreso, en este caso no es tan pequeña, pero se van sumando y es lo que te puede dar esa libertad eh, financiera y esos diferentes tipos de ingresos Exactamente. De hecho, siempre he creído que el beneficio el número uno de ser emprendedor, eh, emprendedor digital es la libertad ya sea la libertad de poder escoger tus proyectos, libertad de diseñar tu vida y, por supuesto, la libertad de influir y cambiar la vida de otras personas para mejor. Esto incluye la vida de tu familia. Ahora, ¿para ti cuál es o cuál ha sido el mayor beneficio que has obtenido por ser un
0: emprendedor digital? Definitivamente lo acabas de decir. Es el tiempo. Es esta libertad completa. No solo, no solo económica. Cuando a mí me dicen, oye, ¿para ti qué es la libertad financiera? Para mí es exceso de tiempo. Gracias al tiempo puedo estar con, con mi familia. Eh, de hecho, me despedí un poquito de, de, dar cursos presenciales, de dar cursos de um, conferencias presenciales por esta situación, porque estoy disfrutando a uh, mi hijo, va a cumplir seis años, en estos días va a cumplir seis años y lo he disfrutado desde que nos embarazamos hasta que, hasta esta fecha, ¿no? Por ejemplo, ahorita anda, anda un poco enfermo, tiene tres días, está conmigo, no ha ido a la escuela, y vamos, está, pues está conmigo. No necesito que alguien lo cuide, no necesito dárselo a otra persona, no, no puedo estar preocupado, estoy viendo realmente cómo va evolucionando hasta la enfermedad, cómo va evolucionando. Estoy viéndolo, estoy viendo a él cómo crece, lo estoy disfrutando, a mi otro hijo igual, mi otro hijo es universitario y pues estoy disfrutándolo, lo llevo a la escuela. Eh, el, el semestre pasado, vamos, lo estuve llevando dos días a la semana a la escuela, en fines... Es un exceso de tiempo, o sea, realmente tienes tiempo para, para todo, para ti, para tu familia, para los amigos, para leer, para estudiar, para todo tienes tiempo. Eh, está cambiando, insisto, todo está cambiando, aunque vivo de Internet realmente desde 1900, pues propiamente 1998 llego a Internet de nuevo porque yo lo conocí en México llega en 1994. Me despego por X o por Y razón y no estoy pues cuatro años. En Internet, cuando regreso, ha cambiado radicalmente y obviamente de 1998 a la fecha ha cambiado aún más y sigue cambiando. Yo sigo admirado con esto, por ejemplo, de, de ser influencer. Vamos, le comentaba también a este grupo de personas que te decía, eh, a veces una mención, solo una mención, en la red social te la pagan, no sé, en 59 euros. En 59 euros están pagando una mención de tres, cuatro líneas en la cual tú estás de acuerdo y recomiendas cierto producto que ya has usado y listo. Te están pagando eso y la verdad es, es bastante, nada más por una mención. Y es más solo por copiar y pegar, si lo vemos frí fríamente. Pero esto que fue más fríamente fue con un video, nada más. Solamente con un video. Y ahorita que ya abrí la aplicación son 127.200 pesos mexicanos. Estamos hablando que sí, pues ya, eh, ya casi llega a los, a los 7.000 dólares.
1: Qué bien, qué bien. Y, y me encanta lo que dices y tienes mucha razón. La eh, Libertad de poder estar con tu familia es una de las cosas que menos pueden hacer las personas una vez que tienen un trabajo tradicional. Y, y bueno, nada, que se mejore tu hijo menor, por supuesto. Claro. Hagamos un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a entrar un poco en tu historia. Llévame, antes de que te convirtieras en un emprendedor digital, ¿qué es lo que estabas haciendo y qué te faltaba que llevó a querer hacer este cambio en tu
0: vida? Mira, yo conozco... Ahora sí que vamos al viaje. <risa> vamos al viaje. Yo conozco internet desde 1994, yo siempre me ha gustado conocer cosas nuevas. Yo estaba en la universidad, estaba en los últimos años. La universidad donde estaba fue la segunda en la ciudad que tuvo internet. Ya sabes, pusieron por ahí, pues obviamente no había internet, ni WhatsApp, ni mucho menos, y pusieron anuncios en papel. Eh, hay capacitación para internet, quien quiera entrar, tales, tales horas, tienes que apartar. Eh, creo que dos semanas antes esperaban que la gente llegara, que los estudiantes llegaran y abarrotaran el lugar, era algo así como cinco computadoras que estaban conectadas a la red y esperaban que se llenaran, entonces dos semanas antes veía aparte el lugar, etcétera Voy, me anoto, en la escuela en psicología eran unas 900 personas, solamente yo me inscribí al curso y yo creo que de cada, de cada facultad fueron también una una dos personas que nos escribimos. En el curso total estaba vacío. Los cursos que dieron estaban vacíos. Un curso muy, muy básico sobre Internet. Y empecé a navegar, empecé a darme cuenta y empecé a darme cuenta del potencial que tenía Internet en ese entonces. Dije, oye, pues podemos llegar a todo el mundo realmente. Y estamos hablando de que no existía eh, como tal el chat, no existía una llamada como la que estamos haciendo ahorita, no existía nada. Entonces pues dije, esto es increíble, podemos llegar a todas las personas... Eh, mi familia es comerciante, entonces yo lo veía en términos de dinero, ¿sabes que Vamos a poder vender cosas, vamos a poder vender servicios. Yo ya lo veía así. Llego con mi profesor en turno, le digo, esto es una locura, o sea, esto va a ser una locura internet, y me dice no, no va a cambiar nada, por lo menos la psicología no va a cambiar con internet. Posiblemente me influyó todo esto, eh, dejé internet, como te decía, en el 94, estaba haciendo algunos negocios ya físicos, Pongo una empresa de recursos humanos, propiamente recursos humanos, estaba buscando eh, talento y se lo vendía a las empresas como tal. Buscaba personas talentosas y e iba y buscaba empresas que quisieran contratar a esas personas y yo me quedaba con un porcentaje y me quedaba con un buen porcentaje. Pero quiebro la empresa. Yo no sabía absolutamente nada de negocios. Ahora lo entiendo. No sabía nada de negocios. Quiebro la empresa, contratos pues bastante jugosos, pero no sé manejar la empresa realmente. quiebro eh, en ese entonces ya eh, yo soy divorciado, ya tenía una familia, tenía eh, una hija, tenía que mantenerlas. Entonces obviamente me puse a trabajar de nuevo, fui, puse otra, otra empresa posteriormente, eh, nada que ver con, con lo que hacía. Me fui a vender, primero me fui a vender champús y después me puse... A hacer los shampoos, bueno, a buscar personas que hicieran los shampoos y ya distribuir propiamente el shampoo, un shampoo naturista. Después vienen otros negocios eh, ya físicos, nada que ver con lo, con lo virtual, porque de alguna forma yo seguía teniendo ese miedo. Desafortunadamente te instalan ese miedo a las personas, de que necesitas ese trabajo, necesitas algo seguro, etc. Entonces yo tenía ese miedo, yo he estado en contra de trabajar para otro. Siempre he estado en, en contra de trabajar para otra persona y le huía lo más que podía. Cuando estoy de igual forma ya más tranquilo económicamente es cuando regreso a internet, digo, bueno, ¿qué ha pasado? Escucho bastante, ya sabes, escuchaba, no sé, en, en las televisoras, síguenos eh, en esta dirección electrónica, eh, envíanos un correo aquí. Entonces digo, bueno, ¿qué ha pasado? Regreso. En ese entonces yo tenía un centro de atención psicológica, de igual forma físico. Regreso, me doy cuenta del potencial y creo mi primera página. En la primera página comienzo a recibir bastantes visitas y bastantes consultas y empiezo a realizar terapia en internet. Y propiamente ese es mi primer escrito académico, porque ni siquiera es para el público en general académico. Yo no me despegaba de lo académico. Seguía participando en universidades, en escuelas, etc. Y creo mi primer libro académico, que se no está contado, por cierto, no, no cuenta en los 35, <ríe> es psicoterapia a través de Internet, que es el primer escrito científico que tengo, y se entrega a una universidad, etcétera, para que forme parte de, de su acervo científico como tal. Y empiezo a fundamentar la actividad ya como psicólogo, como psicoterapeuta, pero en Internet. Y empiezo a ponerle las ventajas, las desventajas, eh, qué herramientas puede usar un psicólogo, etcétera. Entonces, realmente eso me dedico, Raúl, en, en ese entonces, y vamos, resumiendo bastante, así es como regreso a Internet, sigo con lo físico, pero regreso a Internet y regreso fuerte, porque después de esto me doy cuenta del potencial, no solo en terapia, ahí ya me había dado cuenta que necesitaba des, despegarme un tanto, no estar ahí dando terapia como tal, sino que otro lo hiciera, hacer productos, ya no servicios, no dar servicios, sino dar productos, y creo un producto que se vuelve estrella, que son audios terapéuticos para estimular el cerebro. Esto va de la mano con, con el dar terapia. Igual, si me permites rápidamente te, te menciono cómo surge esto. La persona que le doy terapia en ese entonces, que de alguna forma nadie lo había podido ayudar. Empezamos a dar terapia, pero pues no hay cámaras, no hay cámaras para vernos. Todo era por correo electrónico, ya estaba Messenger, era por Messenger... Todavía no había la facilidad de, de estar uno a uno, ni siquiera por voz, ¿no? Eh, en vivo vamos a hacer una llamada en internet. Había el teléfono y demás, pero yo quería video. Yo necesitaba video porque íbamos a hacer una sesión de hipnosis. Entonces me pongo a pensar cómo, cómo hacer esa sesión de hipnosis. Y se me ocurre grabar todas las instrucciones y que él lo escuche en su momento, y así le hacemos, grabo varias sesiones de hipnosis, de autohipnosis propiamente, y la persona mejora, con este producto, se lo doy a otros amigos médicos, para ver si funciona en otros, en otros pacientes, y ellos empiezan a comercializarlo, no me enoja eso, me entusiasma la idea de que empiecen a comercializarlo, ellos no me reportaron nunca dinero, y me doy cuenta que que se gana dinero ahí, ya con un audio terapéutico. Entonces empiezo a crear audios terapéuticos para niños, para adultos, para todos. Y ese es el primer negocio, si lo vemos propiamente de internet que tengo, los audios terapéuticos. Se imprimieron discos, como no tienes idea, no tengo eh, esa suma de cuántos fueron, pero fueron miles y miles de discos que se distribuyeron pues en gran parte de Latinoamérica no en todo el mundo pero gran parte de Latinoamérica y, y sí se fueron algunos a España a, a Alemania a muchísimos lados se iban por cajas eso fue una locura también porque se vendía el producto no se vendía el servicio se vendía el producto y ahí pues me doy cuenta totalmente que el producto es el que importa no, no, no el servicio como tal hablándote de profesional o sea no el servicio al cliente eso es muy importante el servicio como profesional es mejor un producto.
1: ¿Cómo vendías esos audios? O sea, ¿tenías una página web? ¿Cómo era la distribución?
0: Yo empiezo, te decía con... De hecho, empiezo con, eh, con Yahoo. Tenía compra Geocities en su momento y después ya compro mi primer dominio. De hecho, tú lo vendí y ahora lo tienen unos chinos o algo así. Saludaonline.net Lo tienen unos chinos o algo así. El dominio lo, lo vendieron después y, y demás. Tenía yo ese dominio que fue mi primero y el primer hospedaje después de tener el gratuito por supuesto y después me doy cuenta que debía estar donde, donde estaba el movimiento vamos y empiezo en Mercado Libre y en Ebay ya en el formato digital para no tener que enviar los discos en Ebay pero en Mercado Libre totalmente fue eh, físico el, el producto físico entre otras cosas porque a la par yo seguía vendiendo otras cosas. Yo en ese entonces no solo vendía discos, sino vendía de todo un poco. A veces relacionado, a veces no. Luego me iba con amigos que estaban ya quitando sus tiendas físicas y les compraba todo su inventario y lo vendía por internet. Pero me meto muy fuerte en Mercado Libre y llego a ser de los primeros vendedores. De hecho, llego a ser en una ocasión nada más, porque era una competencia feroz con, y más con los que vendían tecnología y otros rubros que se venden bastante, Llegué solamente una vez a ser el número uno, el vendedor número uno de Mercado Libre. Después bajé y estaba en el 7, en el 10, en el 30, en el lugar 30, pero fui de los mejores vendedores. Hasta que Mercado Libre, por cierto, me, eh, me, me saca del sitio, me cancela la cuenta y era mi principal fuente de ingresos. Ahí descubro otra gran cosa, que no debemos de depender solamente de un sitio. Y yo dependía completamente de Mercado Libre. Cuando cierra mi cuenta pues ya no sé qué hacer, porque ahí viene todo el ingreso, estaba vendiendo bastante, sí había hecho una base de datos con todos mis clientes, pero ahí me estaba dando nuevos clientes, entonces yo dependía pues, totalmente de Mercado Libre, vendía ahí Raúl, tenía mi página, pero vendía realmente más en Mercado Libre,
1: eh, bueno, pero ahora no, ahora no me puedes dejar así en ese suspenso. Porque no, no,
0: dime,
1: dime. No, no, pero es que, mira, me maravilla, me, me gusta la historia que tienes, me gusta la sinceridad en la cual la compartes eh, te quedas, de, de repente te cierra el mercado libre y eso es algo que, que aplica a la mayoría de emprendedores. A mí me ha sucedido y a cualquier emprendedor que sea de raza seguro lo ha sucedido. es Tienen un método, una forma, una plataforma, algo que no es de ellos y le está funcionando bien, se sienten cómodos ahí y de repente pasa esto. Claro. O pasa por muchas razones. Puede ser que a veces uno sin querer haga algo mal o alguna póliza, pero, pero, un gran pero, a, un pero. A veces también sucede que la plataforma ve que estás haciendo algo bien y dice, ¿sabes qué? Lo voy a sacar para dárselo a otra persona que también lo puede hacer.
0: Sucede. Sí, eso pasa muy, muy comúnmente, desafortunadamente. No, vamos, si me permites, ahora sí que te cuento por qué me sacaron. Para que los amigos también tengan cuidado con esa situación y sepan qué, y sepan qué hacer, ¿no? Claro. Bien. Eh, yo estoy vendiendo de todo, te decía. De todo un poco. Tengo, eh, y eso también es, es parte de esta parte romántica, digo, en ese entonces no me iba mal económicamente, pero por supuesto no estaba bien. Y yo deseaba una computadora portátil. Estoy hablando del 2000, ¿qué sería 2006? Estoy hablando de 2000, sí, como 2005, 2006. Y yo quería una computadora, una laptop específicamente. De hecho, por eso entro a en Mercado Libre, me doy de alta al Mercado Libre como comprador. Y empiezo a ver la, laptops, pero no me alcanzaba. Pero la verdad, tenía otras necesidades, no me alcanzaba. Cuando empieza todo esto y se vende bastante bien, pues no solo tengo una, una computadora portátil, tengo varias. Empiezo a comprar varias nuevas demás. Y vendo una de las primeras que tuve. Pues ya no me servía, estaba por ahí y la pongo a la venta. La pongo a la venta, antes se podía eh, a partir de un peso mexicano. Y que ofertaran, una subasta que ofertaran. Llega un precio más o menos, de hecho yo no me interesaban los precios, llega un precio, pues, más o menos, digo, no hay problema, el que hubiese quedado, aunque hubiese quedado en un peso, yo la mandaba. Le digo al comprador, ¿sabes qué? Mira, aquí está, este se te va a mandar, yo siempre las envío con seguro, por supuesto el seguro corre por tu cuenta. Me dice a persona, no, no quiero pagar seguro. Que no, mira, si el problema es el dinero, pues yo te pago el seguro para que todo vaya bien. Total, la empresa de paquetería, que ya no existe, por cierto, en México, yo trabajaba bastante bien con ella, envío el paquete, le pago el seguro, envío la computadora y a los dos días me envía un mensaje el cliente, me dice, llegó solamente la caja, no me envía fotos, no me envía nada, no me envía nada. Yo, ¿Cómo? O sea, yo voy con la paquetería, oye, pues mira, esto pasó, me dice, no, tenemos registrado que llegó todo, que se lo dimos, que llegó a la computadora, bla, bla, bla. Total, empieza, ya te imaginarás, de los correos, las llamadas. Esta persona va con Mercado Libre y le dice esto. Pues, me engañó, me eh, intentó eh, hacer un fraude y me cierra Mercado Libre. No pregunta, cierra la cuenta. <risa> no me pregunto, oye, ¿qué está pasando todo? Cierra la cuenta. Entonces, me quedo sin nada. La persona esta desaparece, ya no contesta llamadas, no sé. Siempre me quedo con la duda de qué pasó esa si fue ella, si realmente se lo robaron, no sé. El caso de que lo cierran, digo, bueno, pues me voy con los clientes que, que tengo. Empiezo ya con los clientes que tengo, le doy más fuerza, por supuesto, ya a mis páginas, empiezo a, a crear una nueva, una nueva base de datos de clientes. Y había algunas más pequeñas que Mercado Libre. Estaba, por ejemplo, De Reto, que fue una nueva que sacaron aquí, por lo menos aquí en México. Y a nivel argentina y otros países fue de remate, que posteriormente compra Mercado Libre de remate. Y en esa compra me voy como vendedor también de nuevo y me cierra la cuenta de nuevo, ¿no? Por llegar por ahí con ellos. Total, cuando compra de reto, que también lo compra en su momento, también voy como vendedor y voy como vendedor número uno de reto. Entonces empiezan los mensajes de Mercado Libre, ¿sabes qué? Queremos que vengas de vuelta, etcétera. Digo, no, yo no me interesa. O sea, yo muy digno, no me interesa, no me interesa regresar. Voy a cerrar la cuenta de reto, efectivamente la cierro y recibo una llamada. En una de esas recibo una llamada, me dice, ¿sabes qué? Soy el director de Mercado Libre, no recuerdo en ese momento quién era, eh, con un acento, por supuesto, argentino. Soy el director, te estoy hablando, ¿qué pasó? Explícame todo, etcétera. Le explico, hablamos, me dice, te vamos a dar de alta de nuevo tu cuenta con todos los puntos y borrón y cuenta nueva. Yo, bueno. Por, por atención a tu llamada pues voy a aceptar eso y regreso pero ya con esta situación de que ya no voy a depender de una de, de un sitio solamente hasta la fecha sigo vendiendo en Mercado Libre es mucho menos de lo que vendía ahorita por ejemplo tengo los libros físicos eh, hay algunas editoriales que me mandan libros físicos, me lo cambian por regalías entonces ahí los tengo y los voy vendiendo pues como se van, como se van yendo de uno en uno de dos etcétera es lo que estoy vendiendo ahora realmente en Mercado Libre pero ya no vendo de todo como, como antes pero esa fue la triste historia de Mercado Libre
1: por, por suerte tuvo un final feliz eh, me gusta me gusta que por lo menos aprendiste y al final pu pudiste de nuevo poder abrir tu cuenta tener tu cuenta o sea fue algo bueno eh, definitivamente qué cuál es la palabra si tuvieras que usar una para resumir el estado de tu negocio actual
0: sano definitivamente, es un negocio sano, quiero más, yo siempre quiero más, yo menciono que debemos ser ambiciosos, yo soy muy ambicioso, si dijera excelente no, no sería la adecuada, sería sano, es un negocio sano, pero todavía puede dar mucho más, todavía puede dar mucho más y si quiero que dé que más. Es cuestión Raúl de siempre estar modificándonos, siempre estar aprendiendo, tal como te decía esto de influencer, no la había visto. Y ahora que lo veo, me gustó, me gustó la experiencia. Créeme que le voy a hacer más caso a las a las empresas cuando me llamen. Le voy a hacer más caso porque ya vi que, que ahí está, ahí está el futuro. <ríe> Ni siquiera productos nuestros, recomendando productos de otras personas, podemos llegar a tener pues bastante.
1: Qué bien. ¿Y estas empresas, o sea, ¿ellas llegan a ti o tú llegas a ellas?
0: En la misma plataforma es la que nos está contactando. Por ejemplo, los de España que te decía, los de 57, 59 euros que te dan por menciones, ellos buscan y me dicen, mira, y esta empresa eh, yo le, le he realizado actualizaciones en las páginas, vamos, posteos, propiamente posteos, a empresas de hoteles, a empresas de, eh, de aviones, vamos, no la empresa vamos de avión, sino una, ah, se me fue la, la palabra un, uh, una agencia de turismo, una agencia de turismo, son las que están pagando ahorita, o las que pagábamos, todavía no, no he entrado al, al dashboard de, de esta empresa para ver qué nuevas, de repente tú entras o te envían directamente, sabes que esta podría ser para ti, ahorita en esta misma que estoy de BrandMe, está una de Star Wars, que no todavía no hablo con ellos, está esa, está otra de ropa, de una tienda de ropa, y no recuerdo qué otra que sí quisiera aplicar con ellos porque uso esa, esa marca de ropa. Y eh, en una de las páginas que tengo de entretenimiento, pues hay personas que nos encanta la, la trilogía de la Guerra de las Galaxias. Entonces sí, <ríe> sí quiero entrar para, para ganar dinero con ellos.
1: Qué interesante, qué interesante. Sí, todo alineado. Me gusta eso. Puse en Instagram que te iba a estar entrevistando, mencioné los 35 libros y me enviaron algunas preguntas. Sé que tienes un especificado sobre esto y voy a poner enlaces a todo lo que hemos mencionado aquí abajo del video. A, abajo del audio, perdón. Eh, pregunta que me envías es la siguiente. ¿Es mejor publicar un libro tú solo o buscar una editorial?
0: Buena pregunta. Depende de qué. Depende de qué quieras. Volvemos a los objetivos. Para mí son muy importantes los objetivos. Si tu objetivo es ganar dinero con el libro, autopublícalo. Si tu objetivo es ganar presencia con tu libro más rápido, busca un editorial que te lo publique. Ahora, hay que tener cuidado. En medio de esto, en medio de autopublicar y de buscar una editorial, han surgido empresas que te dicen, oye, te publicamos el libro. O sea, somos editorial aparentemente. Somos una editorial publicamos tu libro pero tú pagas por la publicación y tú terminas también eh, promocionando vendiendo y ellos ganan dinero sin hacer nada entonces deben de tener mucho mucho cuidado, como yo empecé y posiblemente les sirva a tus seguidores de cómo empecé y cómo les funcionaría yo empiezo buscando un editorial ya podía autopublicar ya tenía bastantes seguidores y demás pero yo quería más por ego esa es la palabra más por ego quería publicar con una editorial, que una editorial me enviara el, el contrato, una editorial firmara con ella, etc. ¿no? Es más el ego. Busco una editorial, empiezo a buscar editoriales, me va bastante bien con las editoriales y posteriormente ya empiezo a autopublicar. ¿Lo haría de nuevo? Sí, definitivamente haría esta, esta situación. Aunque, te soy franco, y le soy franco a todos los que nos están escuchando, tengo un libro, de alguna forma he descansado dos años, pero he seguido con las anotaciones que te decía, con los mapas mentales, etcétera Entonces, tengo una serie de mapas mentales bastantes, y bastante información, bastantes anotaciones, bastantes carpetas de información, y quiero hacer un libro. Y entonces estoy desde hace meses pensando seriamente en hacerlo, pero no dárselo a ninguna editorial. Autopublicarlo, tanto físico, como de forma virtual, tú publicarlo es solamente tenerlo, yo tenerlo y venderlo. Y obviamente, ¿por qué? Dinero. Que me dé más dinero todavía este libro como tal. De las dos formas ganas, Raúl, y de las dos formas ganan mis amigos, los que están escuchando. De las dos formas. Lo más interesante es que muchas editoriales, no todas, muchas editoriales te dicen, a ver, ¿cuántos seguidores tienes? Y tú voy no, pues tengo, no sé, 10.000 seguidores en mis redes sociales. Y te dicen, no, lo siento, no puedes publicarlo con nosotros. Si yo llego y les digo, oye, pues me están siguiendo este, en todas las redes, tengo 163 o algo así es lo que... Bueno, eh, pues aquí lo tengo, 164.000 seguidores según eh, estas plataformas como influencer. A mí me catalogan como 164.000 seguidores por todas las redes. Entonces, si yo llego y les digo esto, mira, acá está el, la captura de pantalla, aquí están los 164 que... Okay. Que puedo llegar, me van a decir sí, bienvenido, vente entonces obviamente están buscando gente, escritores que tengan muchos seguidores, yo lo veo así Raúl, yo veo que la editorial debe de hacer todo el trabajo, no yo para eso buscas una editorial para que te publique tu libro yo se los he dicho a ellas, yo soy escritor no soy vendedor de libros entonces yo escribo ustedes venden, así de sencillo pero hay editoriales que están buscando que tú te conviertas en vendedor, aunque no te cobren la publicación, pero que tú seas también el vendedor, que tú seas el promotor, entonces yo no lo veo bien, yo no me gusta esta situación, yo quiero que ellos vendan el libro, que ellos vendan el libro y que yo me dedique a escribir, así está bien para mí la negociación, entonces hay que tener cuidado mis amigos en ese sentido, de que si una editorial te dice, oye, eh, sí, ven, publica con nosotros, pero tú tienes que hacer toda la promoción, tú tienes que buscar compradores, pues bueno, hazlo por tu cuenta, no evita el, el paso de editorial, porque al final vas a ganar menos. Una editorial, por más que te pague, a mí una de ellas eh, internacional me está pagando 10%, es lo más que puedes ganar como escritor, un 10% de regalías. Las demás están pagando de un 3% hasta un 7%, que es la, la gran mayoría, entonces no te llevan nada realmente, o sea ellos, es cierto, ellos pusieron la impresión, ellos están poniendo otras cosas, pero pues tú lo podrías sacar por tu cuenta, si al final tú vas a ser el promotor, pues tú podrías sacarlo por tu cuenta, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, y los objetivos bien claros, exactamente qué es lo que queremos hacer, queremos tener presencia, queremos ese ego, se vale que digas, oye yo quiero presumir que soy autor de una editorial, perfecto, se vale, qué quieres hacer, Recién le decía a una persona que va que va a escribir, que ya tiene bastante material, pero no ha escrito y se va a convertir en escritor, le decía, vete ya a Amazon y escríbelo, no busques una editorial. Ya tienes material, tienes seguidores, escribe directamente en Amazon y después, de hecho, las editoriales te buscan. Yo ya me pasó, la última editorial me buscó, me dijo, oye, ya encontré tu material, porque no nos los das? Y estoy contento con ella. Entonces, esa es la situación también. Tú podrías autopublicar en, en Amazon, que es de las más grandes, hay varias, pero Amazon es definitivamente la más grande del mundo. Puedes publicar ahí y posteriormente las editoriales van y te buscan. Y si consigues un acuerdo como el que tengo, que me parece genial y que tienen muchos, no solo yo, que la editorial se dedique a publicar en papel y tú te quedes con los derechos digitales es lo mejor que puedan hacer. ¿Por qué razón? Lo digital se vende más que el papel. Ganas más de forma digital que con papel. Entonces, si puedes lograr un convenio así, mucho mejor. Tú te quedas, tú te quedas con, con muchas más regalías mes con mes, porque Amazon te está pagando mes con mes, no una vez al año como te pagan las editoriales.
1: Qué interesante. qué interesante. Me gusta eso que dijiste de que, de que se fijan bastante en los seguidores. Son los tiempos que hemos, han cambiado y eso claro. es algo así. Y de, de hecho puede ser un obstáculo a una persona que a lo mejor no tenga seguidores y quiere escribir decir, wow, ahora me están poniendo esta barrera y en ese caso puedes también, como tú dices, publicarlo tú. Si alguien quisiera publicarlo, tu recomendación es que vaya directamente a Amazon.
0: Definitivamente. Ahorita como está cambiando todo, insisto, los objetivos... Cada uno tiene, ¿no? decir oye, pues yo quiero una editorial, no quiero Amazon primero, quiero una editorial. Perfecto, busca la editorial. Pero ahorita ha cambiado bastante. Ve a Amazon, públicalo. Pasa a otra situación. Amazon tiene ya eh, un, ¿cómo le llamaríamos? Un filtro de calidad increíble. Eh, es decir, tú publicas y te manda un correo, no sé, al mes y te dice, encontramos un error aquí o el mismo la misma persona que está leyendo tu libro dice encontré un error y lo manda y te manda a Amazon y te dice sabes qué? dices esto en esta parte, pero posiblemente quedaría mejor así. O sea, son muy respetuosos en tu obra, posiblemente quedaría mejor así. Entonces tú ya no la avisas y obviamente tú dices sí quiero que quede así o no, no quiero que quede así. No le cambia nada y no hay ningún problema. Si lo vemos fríamente, ellos están haciendo el trabajo de corrector de estilo de forma gratuita. Lo están haciendo por ti. Obviamente, si tiene muchísimos errores, pues te dicen, oye, corrige el libro y no los mandas. Pero si tienes algunos errores, ya no le pagas un corrector de estilo. Ellos están mandando las, las posibles, los posibles cambios y tú solamente autorizas. Tú tendrías que pagar ese corrector de estilo, pero ya no lo estás pagando. Entonces, definitivamente es lo mejor. Publica en Amazon. Puedes ir modificándolo cuantas veces quieras. Y eso también no solo aplica para la redacción en sí, sino, por ejemplo, en las portadas. Eh, tú pones una portada y no se vende. Cambias la portada y posiblemente ya tengas más ventas. Puedes cambiar las portadas que quieras. Puedes cambiar el formato que quieras al libro. Puedes cambiar el título, incluso si consideras que es. Y al que ya compró, le llegan todas las actualizaciones. Eso es genial. Y al final, tal como te decía, hay editoriales que se están están yendo a amazon a ver nuevos libros a ver nuevos valores y nos están contactando amazon definitivamente y por otro lado eh, busca personas que ya han publicado también hay muchos que, que estamos abiertos me incluyo a veces no tenemos tiempo no pero nos dice mira yo tengo un libro así que se trata así así este eh, qué opinas no ah perfecto mira te comparto esto, esto, esto. Algunos amigos se han acercado, me han dicho, mira, tengo este libro, eh, no sé si alguna editorial estuviera interesada, etcétera. He leído el manuscrito, le digo, mira, sí, te convendría con este editorial, te convendría sí, y les ha ido bastante bien. Tengo un gran amigo, Emiliano Salas, que, que trabaja con el lenguaje corporal. Ahorita se han agotado todos sus libros, publicó en la misma editorial que yo, un gran libro, y lo hizo de esa forma, o sea, siguiendo este, este camino Ve a Amazon primero, Exponlo, está muy bien ya, ya lo corregiste, ya pagaste un corrector de estilo, etcétera, ahora llévaselo a la editorial y le ha funcionado bastante bien, entonces vamos, hay muchas formas Raúl, muchísimas formas tiene todo mis amigos muchas, muchas formas para, para tener tu libro y lo más importante es que se animen a escribir ese libro porque muchas personas dicen, voy a escribir un libro y lo dejan en el futuro, ¿no? no, no escríbelo, ¿por qué? porque puede ayudar a una persona, ya no lo veas por ti Ve a cuántas personas podrías ayudar con ese libro.
1: Excelente, excelente, excelente. Me están preguntando, una pregunta es compuesta. Sí. Es, ¿Se puede vivir como autor y cómo recomiendas monetizar un libro?
0: Definitivamente. Yo no lo creía así como te decía de este amigo que me decía que, que, que me iba a morir de hambre. Y yo se lo creí. No, no te mueres de hambre. El primer libro que, que tuve... Pagaron algo así total, 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 toda la regalía, estuvo dos años, porque fue educativo completamente, estuvo dos años y después ya, ya dejaron de publicarlo, porque cambiaron ciertas normas educativas, etcétera, un promedio como de cinco mil dólares que gané con ese, y fui coautor, por cierto, o sea, haz cuentas, fuimos tres, entonces fueron, ese libro nos dio como quince mil, como quince mil dólares, lo cual no es mucho, pero vamos, pues ya, ya da de comer dos años, y del segundo, pues yo creo que sí le llegamos, bueno, segundo, tercero y cuarto que te fueron, eh, también fueron educativos, sí, yo creo que sí le íbamos llegando ya al, a los, este, pues casi 100 mil dólares, imagínate. No me gusta revelar números, pero vamos, tus, las personas están pidiéndolo, y ese sí fue como 10 años que estuvo. Pero sí, yo creo que sí le andamos llegando a los 100 mil, bueno, yo, porque ahí no fui co como 100 mil en 10 años, casi. Entonces imagínate que si no deja, sí deja, definitivamente. Sí, deja. Eh, por tu cuenta es menos, por supuesto, porque este editorial pues hace todo. Ella lo enviaba a todos, a todos lados se publicaron, eh, por tiraje eran mil ejemplares, etc. No serán bastantes. Por tu cuenta pues tienes que, tienes que realizarlo y viene la otra parte de la, de la pregunta. Tienes que realizar esta esa en esta promoción de tus libros. Amazon hace un gran trabajo, pero tú debes de hacer otro otro gran trabajo desde el título que sea atractivo para las personas que estén buscando resolver algún problema específico. Y te Estoy hablando de libros de no ficción. Si tú me dirías, oye, un libros de ficción, no sé, me encantan los libros de, no, de ficción, pero cómo venderlos no sabría decirte realmente. He leído bastante, pero no he aplicado, porque no tengo libros de ficción, pero no ficción. tú Tienes que buscar ese título atractivo, buscar qué resolver exactamente en las personas, empezar a construir tu comunidad. Es muy importante empezar a construir comunidad, empezar a regalar bastante contenido de valor y así se van a vender tus libros. Es mucho menor lo que vas a, a recibir de, estas, de esta suma de editoriales, pero sí se gana bastante bien. O sea, créeme que... Que mes con mes sí vives con lo, que te está dando, con lo que te están dando los libros. Por ejemplo, podría empezar tus, tus escuchas, ¿no? De esos 35, no, pues está muy bien, sí, pero tengan en cuenta que eh, unos 15 de esos no tengo los derechos digitales, apenas se van a vencer algunos contratos. En el 2020 se vencen otros contratos y empiezo a recuperar de nueva cuenta eh, todo, eh, vamos, todos mis derechos para que pueda ya ponerlos en formato digital, pero no puedo ponerlos ahorita en formato digital, y por eso no gano dinero con ellos todavía, entonces estoy ganando solamente con pocos, con pocos libros en el formato digital, entonces también tener cuidado en eso, por eso les decía, el mejor trato que puedan hacer es eso, que una editorial publique de forma física, y tú publiques de forma digital, es lo mejor que puedan hacer, ganas, ganas más de forma digital, no solo en Amazon Publicar, publicar en todas las plataformas. Otra de ellas es lulu.com, se vende bastante bien en lulu, aunque no no tanto como amazon, pero sí está vendiendo bastante bien. Se puede ganar, sí. Ahora sí que resumimos, se puede ganar, sí, se gana muy bien. Pero debes de tener tu comunidad, debes de crear tu comunidad, debes de escuchar, por supuesto, a tus lectores qué es lo que quieren, qué quieren leer más, qué necesitan tus seguidores, qué necesitan tus lectores escúchalos y crea libros para ellos. Yo creo que todos tenemos algo que contar y todos podemos ayudar a una persona. Todos, todos. Simplemente, siéntate, pon esas ideas en papel, ve a quién puedes ayudar, cómo puedes ayudarlos y escríbelo. Y vamos, Raúl, eso es para ti. Eh, te soy franco, te soy completamente franco. Ayer o antier me metí a ver eh, ¿Quién eras? ¿De qué se trataban? Mm, te agradezco que me hayas dicho, oye, tengo tantos seguidores, todo. Pero vamos, aunque una persona llegara y me dijera, te voy a entrevistar y tengo 10 seguidores, no habría problema. Estaríamos platicando, no hay ningún problema. Pero me surgió la duda, bueno, ¿quién es Raúl? Y empecé a investigar. Y tienes bastante información, bastante contenido que podrías crear. No sé si tengas por ahí libros, no vi, pero vamos, podrías crear muchísimos libros.
1: Eh, bueno, primero que nada, gracias por estar aquí. ¿no? De nuevo, es lo principal. Y gracias por la respuesta que me diste. Eh, tengo un libro. Escribí un libro en 2015. ¡Ah, se llama Esclavitud 2.0. Está en Amazon, de hecho. Eh, pero básicamente fue una expresión que hice un fin de semana sobre un punto que se extendió a, qué sé yo, yo diría que fue unas 10, 11 páginas. No es un libro largo. Es un concepto eh, que yo creía y quería compartirlo. Pero sí, sí te digo honestamente, sí, man, se me han ocurrido más ideas. Yo creo que eso te pasa también cuando tienes más ideas de lo que puedes ejecutar. En tu caso, tienes 35 libros. O sea, es un, es un contraste bien grande. Y, y de hecho, me surge la pregunta. es, ¿Tienes algún sistema para poder esa idea sacarla a un libro? ¿O
0: cómo haces eso? Vamos, del sistema más importante sería el mapa mental. Yo desde que conocí los mapas mentales, que fue por allá por el 2000... 2003, que conozco los mapas mentales y empiezo a trabajar con ellos, por supuesto les he tomado desde cariño, fe y demás el mapa mental para mí es lo mejor es poner todas tus ideas todas todas tus ideas en un papel realmente y poner ese orden sabes que voy a explicarlo así después así, y ahí van surgiendo más y más y más y más ideas entonces propiamente el sistema sería, sería ese toma, toma tu hoja empieza a hacer tu mapa mental con todas las ideas que tú tienes y empieza a surgir todo, porque obviamente tú dices voy a hablar, no sé sobre cómo hacer un podcast. Perfecto. Empiezas. ¿Cómo? ¿Cómo empecé yo? ¿Cómo podría empezar una persona? ¿Cómo creo que podría acelerar una persona este proceso? Entonces, haciendo tu mapa empiezas a crear más y más y más y más ideas que obviamente se van volviendo en preguntas. Eso también es muy importante. Debemos de hacerlo en formato de pregunta. O sea, cómo, cómo hacer un podcast, cómo podría hacerlo más rápido, eh, cómo podría tener más ideas para este podcast, etcétera, o sea, en preguntas, y le va respondiendo. Yo creo, y eso es importante, que el libro, cuando lo hacemos, estamos respondiendo a las preguntas. Yo lo he mencionado y lo veo de esta forma. Cuando yo escribo el libro, yo estoy imaginándome incluso al lector enfrente de mí en un café que me está preguntando. Y yo estoy contestándole, obviamente en formato ya escrito, y le estoy contestando, que es qué es lo que yo creo, lo mejor, lo que he visto, lo que han visto otras personas. Hay un concepto también, Raúl y a todos mis amigos, que va a cobrar todavía más fuerza ahora, hablando de cambios, y es el concepto de los curadores de contenido. Ahorita hay tanta información que debemos de seleccionar lo mejor, porque ya hay un exceso de información. Antes eran los bibliotecarios los que tenían un exceso de información, un exceso de libros, y son los que llegabas tú con ellos y te decían, ah, mira, te recomiendo esto, te recomiendo esto, para no perder tanto tiempo. No solo las fichas de biblioteca para los que somos ya eh, del siglo pasado, los que nacimos el siglo pasado, que íbamos a las fichas de, de biblioteca, que tal vez las personas jóvenes que tengas entre tus escuchas digan, oye, ¿de qué está hablando? Bueno, había unas fichas donde ibas y, y estaban algunos temas, no solo las fichas, sino ibas con el bibliotecario, y le preguntabas, hoy estoy investigando sobre esto, esto, y él te recomendaba, mira, puedes leer esto, 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 y te recomendaba cinco libros, por decir, ¿no? Entre los miles de libros que tenía. Esto es igual, ahorita ya los curadores, los bibliotecarios de internet, que ahora se van a llamar curadores de información, es lo que están haciendo. Y nos debemos de convertir en curadores de información. Es decir, a nuestros seguidores solamente darle lo adecuado, lo necesario. No es exceso de información
1: sumamente interesante lo que me estás diciendo y tiene, tiene mucho sentido, es lo que tú dices hay una sobreinformación ahora mismo hay tanta información ahí afuera que las personas tienden a no hacer nada por tanta información que hay
0: claro, entonces ahí está, vamos a ir este procedimiento, mapas mentales y el mapa mental lo que me gusta es eso que son los puntos principales y al final es lo que le vas a dar a las personas, solamente lo principal y te lo van a agradecer claro. porque vamos, ya no tienen tiempo también la mayoría ya no tiene tiempo entonces sí. un buen libro, me encantan los buenos libros donde hay muchas historias, todo, pero entre más historias le des más tiempo va a perder, entonces dale ya concreto, sí, dale historias porque son importantes pero vamos, si un concepto lo puedes, le puedes dar solamente una historia, dale una historia, no le des cinco, seis, es importante, insisto las historias, pero dale solamente una historia para ese concepto y te lo va a agradecer porque carecemos ya de tiempo y todavía vamos a carecer más
1: Qué bien, qué bien. Anteriormente te pedí la palabra que usarías para resumir el estado de tu negocio. Me dijiste sano. Cuando vamos a hablar en un año, eh, ¿cuál palabra quisieras que fuera?
0: En un año, yo creo que es suficiente. Como te decía, soy muy ambicioso. Quiero más. Siempre estoy viendo qué va a pasar. Quedé un tanto. Yo soy psicólogo, tal como mencionabas. Y el término que de repente usamos, incluso como broma, es trauma o traumado. Yo quedé traumado con eso de Mercado Libre, que estás confiando en algo y pasa. Entonces, desde ahí empecé a prevenir muchas cosas. El siguiente paso, de hecho, fueron los discos compactos, por ejemplo. Se vendían muchísimos, como te decía. Llegó un momento en que le dije a toda mi empresa, eh, éramos varios, éramos ya 10 personas trabajando ahí. Y les dije, ¿saben qué? A partir del próximo mes ya no se van a vender discos compactos. Vamos a modificar completamente la empresa. Eh, ya no se van a vender los compactos, se va a vender descargas, así, así va a estar, eh, se cancelen pedidos con, con la fábrica, todo, me dijeron, estás loco, o sea, cómo vas a, a quitar a lo que no está dando dinero, y dije, no, es que se va a acabar, el disco compacto se va a terminar, no me creyeron, y no fue al mes, pero fueron como los dos, tres meses, cayeron las ventas de forma increíble, entonces, Procuro siempre adelantarme, te menciono esto porque procuro siempre estarme adelantando a lo que va a pasar, entonces ahorita, por ejemplo, el rubro de capacitación está muy bien, pero ya estamos llegando al exceso de, de capacitación, entonces algo va a suceder, no sé, en, si tú me preguntas qué va a pasar en ese futuro, todavía no lo sé, pero va a pasar algo que nos va a afectar a todos los que damos capacitación, entonces sí va a pasar algo que todavía no lo concibo que, exactamente qué, pero va a pasar algo en un futuro no tan, no tan lejano. Entonces obviamente ya voy investigando, ya voy eh, viendo qué podría pasar para prevenir y no estar dependiendo eh, de lo que ahora dependemos. ¿no? Entonces por eso te decía definitivamente ahorita está sano, pero no creo que, <ríe> que estemos tranquilos en unos, en unos meses, todo debe de ir cambiando. No,
1: no me queda la duda que cualquier cambio que venga vas a hacer algún tipo de ajuste y vas a estar bien. Lo has hecho anteriormente, así que no, no creo que pase algo diferente. Y de hecho, una pregunta. ¿Te gusta la ciencia ficción? Sí, me encanta. Me
0: encanta. Vamos a hacer Hay un autores, poco... Adelante, autores que ¿no? me encantan. <risa> bueno, Isaac Asimov y Ray Bradbury para mí son los pilares de la ciencia ficción y son los que me encantan.
1: Vamos a hacer un poco de ciencia ficción aquí. Imagínate que pudieras mandar un mensaje a una versión tuya de unos 15 años atrás, 10, 15 años atrás. ¿Qué le dirías a San Juan Antonio más joven?
0: Oh, buena. Buena pregunta. Yo siempre he dicho que no cambiaría nada en mi vida, pero realmente los que decimos eso, cambiaremos algo, definitivamente. Y ese cambio sería seguir... Adelántate más. Yo le diría a ese, a ese Antonio de hace 15 años, adelántate más todavía. O sea, no... Te estás adelantando, pero todavía más. Adelántate más, intenta adelantarte más. Hablando de ciencia ficción y demás, hay un hay una ciencia que no ha sido, eh, yo creo que valorada como debe de ser, no es nueva, esto es desde los 60, empezó ya a hablar de ella, que es la futurología. No confundir con los adivinos y todo esto, no, el tarot y demás, no. Futurología como tal, es decir, el arte de predecir lo que va a pasar. Y empezó más o menos en los 60 en el mundo y no se le ha dado la debida fuerza, porque deberíamos devolvernos expertos en, en esa futurología, ser expertos en eso que va a pasar. Y definitivamente yo me sentaría con él y le diría, mira, ve, aprende todo lo que puedas de futurología, más de lo que sabes, aprende más de esto, ve, pregunta a los nuevos avances, procura estar más adelantado y, porque te van a rebasar. O sea, realmente, Raúl, te soy franco, eh, aún pues todos los días investigando me siento rebasado por todo esto que está pasando, todo lo nuevo que está pasando, me siento que me rebasa constantemente, ahora imagínate las personas que no, eh, que no están previniendo, que no están de alguna forma con esta futurología, se lo está rebasando rapidísimo, desde aquí me siento rebasado ahora cómo sentirán otros.
1: Yo, yo creo, no sé si pienses igual. Yo creo que hay personas como tú, como yo, como muchas personas que están escuchando, como que se preocupan, son responsables por su futuro. Y yo creo que hay otras personas que son como si pusieras una hoja en un río, que ellos van con el flow. O sea, ellos van a, a, a lo que a lo que suceda. Si mañana hay internet, ellos viven en un mundo con internet. Si mañana hay un apocalipsis, ellos viven en un mundo un apocalipsis. O sea, es como. Y, y, y honestamente, sinceramente, yo no creo que uno de los dos esté correcto aparte, no, no tengo tampoco el poder de decir quién está bien y quién está mal, porque conozco los dos y si te soy sincero no que yo soy de ellos, yo soy de los primeros, eh, la mayoría de personas que veo que viven con esta hoja en el río, tienden a ser más felices como que son más flexibles con, con las cosas y los cambios
0: definitivamente, eh, bueno no, no es psicología como tal, sino hay algunas corrientes psicológicas que te van a decir que eh, si piensas eso, estás bien y estás mal, y es cierto o sea, no debemos de preocuparnos de quién está mal, quién está bien. No, simplemente vivir. Por supuesto, siempre prevenir. O sea, no, no caer en los excesos. Aquí la idea es equilibrio. Ni un exceso hacia atrás ni hacia adelante es equilibrio. Ni dejar que completamente te lleve el río, ni preocuparte demasiado. O sea, esto es siempre, siempre es equilibrio. Y definitivamente, para tus escuchas y si, eh, si algo se llevaran de aquí, se, definitivamente sería equilibrio en todo. Tenemos mala salud porque no tenemos equilibrio. Tenemos malas finanzas porque no tenemos equilibrio. Una de las cosas que me pregunta constantemente es, bueno, eh, tú cuidas tu dinero. Yo lo recomiendo cuidar su dinero, invertirlo, etcétera, eh, para sacar más dinero. No me dicen, oye, ¿en qué momento lo disfrutas? ¿En qué momento gastas el dinero? a ah, equilibrio. O sea, ni lo gastas, ni completamente lo estás invirtiendo, Solo invirtiendo. Es un equilibrio. O sea, toma cierto dinero para gastarlo, porque no? Cierto dinero para invertirlo. O sea, es equilibrio. No caigas en los excesos. Y yo creo que eso es lo mejor. De igual forma, las personas que se dejan llevar o las personas que se preocupan es equilibrio. No se vayan a los, a los excesos, a los límites.
1: Interesante palabra y, y difícil aplicarla, pero tienes mucha razón. Si te gusta leer, estoy seguro. Si pudieras hacer que a todas las personas que alguna vez han deseado leer lean un libro, ¿cuál sería?
0: Uh, esa me la pudiste difícil. No solo uno, sería, <risa> serían bastantes. Para, para empezar, una persona de negocios, ahora sí que te la cambio. Para empezar, vamos, nunca he leído nada, quiero empezar todo tu propio MBA de Josh Kaufman, tu propio MBA. ¿Por qué razón? porque está resumido precisamente de tu propio máster en eh, negocios, ahí, y toma varios libros, resume en un libro genial, que es este, te resume varios conceptos. Entonces, con ese definitivamente deberían de empezar, si, si, quiere, si quieren comenzar y no, no han comenzado, tu propio MBA, posiblemente en el mundo digital, si ya quisieran irse al mundo digital, está un autor que es Michael Hyatt, que tiene el libro Plataforma, plataforma te va a hablar de cómo crear un blog y cómo crear una comunidad alrededor de ese blog es muy importante la comunidad tal como hemos mencionado son muy importantes las comunidades Entonces, definitivamente eh, sería leer ese y vamos uno y uno posterior o, o si lo quieren cambiar por tu propio MBA y primero este mi primer millón definitivamente mi primer millón es uno de los libros eh, te comparto rapidísimo esto uno de mis mentores, que está viviendo en, en Alemania, alguna vez me dijo, oye, debes de leer tu primer, eh, mi primer millón. Yo no le hacía caso realmente, sí, sí, sí. Y me, me insistía, me insistía. Me dice, ¿sabes qué? Pues como buen mentor él me dijo, lo vas a leer tal fecha, vas a conseguirlo impreso. Es un libro muy antiguo, lo vas a conseguir impreso y, y listo. O sea, lo vas a conseguir, ¿no? Me obligó a conseguir. Voy a, a Amazon y no había, había solamente uno. Por cierto, estaba en Alemania. Eh, yo le digo a mis a, la, a mis clientes y demás, cuando doy cursos en vivo, luego los hago reír porque les menciono posiblemente hasta él era el vendedor. Por eso me obligó a comprarlo, pero me lo mandan de Alemania y me salió bastante costoso ese libro. Me salió bastante y llegó. Vamos, llegó aquí conmigo y está excelente te va a hablar de cómo empezaron todos los grandes millonarios del, del siglo pasado, cómo comenzaron, la actitud mental correcta. Lo he releído varias veces, ahorita lo estoy releyendo, no sé, debe ser como la quinta vez que lo, que lo estoy leyendo de nueva cuenta, pero ahorita con otros ojos estoy paso por paso, página por página, tomando de nueva cuenta no, anotaciones. Y es increíble porque, vamos, en las cinco veces, me ha dado información diferente entonces es increíble lo que te puede dar un libro, estos dos autores se dedicaron a, a recopilar a recopilar la información de estos millonarios eh, y bueno, ahorita que dije dos autores, no confundir con otros porque de repente el título está tentador y hay muchos, mi primer millón, pero mi primer millón de eh, el apellido es Oisant y el otro Godfrey. esos son los, los autores de este libro, entonces Genial el libro. Muy, muy bueno. Sería definitivamente, si lo cambian por el, mi primer millón, este, o pues si leen como segundo este y demás. Serían los tres como que los ejes y posteriormente, pues muchos, muchos, muchos más. No terminaríamos Raúl. Sí,
1: sí me imagino y de hecho voy a poner el enlace a los tres aquí. Algo interesante que mencionas es, por ejemplo, yo leí una vez que la segunda vez o la tercera vez que lees un libro encuentras algo diferente que no habías visto en ti. Eso es algo diferente, algo interesante. Y lo otro es, si de repente voy a Amazon y voy a comprar mi primer millón y veo que viene de México, voy a asumir que lo estás vendiendo tú entonces y queda uno solo. <ríe> qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, esta va a ser la última pregunta. Imagínate que estás arriba de un escenario, un auditorio donde hay miles de personas en esta audiencia escuchándote. Todos ellos tienen algo en común y es que quisieran emprender, quieren ser emprendedores. Tú te acercas al micrófono, tienes unos
0: segundos, ¿qué les dirías? Primero, que inviertan, que inviertan en ellos, que inviertan en herramientas para que puedan apalancarse y que tengan un producto para vender, un producto que ayude a un millón de personas, que se enfoquen a un millón de personas, ayudar a un millón de personas.
1: Excelente consejo, excelente, excelente consejo. Y de hecho, Juan Antonio, te agradezco por todo lo que has compartido aquí. Ya veo que podemos hablar por muchas horas. Eh, me gusta la sinceridad y la forma en la cual compartes las cosas. Me gusta la proyección que tienes hacia el futuro. Estoy contigo 100% en eso y creo que es un tema el cual nos preocupa muchas personas que, estamos, que somos responsables por la vida de nosotros. Eh, te agradezco por todas estas cosas y, y sé que te va a ir bien en el futuro.
0: Muchas gracias, Raúl.
1: Si, si las personas que te escucharon están inspirados quisieran saber más de ti, ¿cuál es la mejor forma de ponerse en contacto contigo, tus
0: servicios, tus productos? Pueden ir a, a la página del blog elmillonariointeligente.com elmillonariointeligente.com y ahí ya los dirige a los diferentes recursos que tengo. Ahorita le estoy dando mucha fuerza a YouTube porque igual, sin, sin tardarnos mucho tiempo, pero YouTube es... Es el ahora, es el futuro. No sé de cuánto tiempo, pero es el futuro. Y ahorita todos nos estamos volcando hacia YouTube. Entonces estoy dándole mucha, mucha fuerza a YouTube porque es la mejor forma para, para que podamos ayudar a más personas. Entonces ahí está. Ahí pueden ir a, al canal, pueden ir a la academia, pueden ir a donde a donde quieran a contactarme, etcétera. Desde ahí, desde el elmillonariointeligente.com.
1: Excelente, y te voy a poner el enlace aquí abajo del episodio para que puedan acceder directamente. Nada, amigo, muchas gracias y un honor tenerte aquí. Gracias, Raúl. Qué bien, emprendedor. Gracias por estar conmigo hasta este punto del podcast. Espero te haya gustado. Si quieres acceder a todos los recursos mencionados, vas a encontrar el enlace aquí abajo en las notas del show. Otra semana más de victoria. Otra semana más en la cual estamos tú y yo compartiendo aquí, aprendiendo juntos. Muchos de estos episodios vas a quererlos escuchar más de una vez. Dado que, como bien hablamos en este show, la segunda vez que te expones a un material empiezas a aprender cosas nuevas, cosas diferentes. El libro no cambia, el audio no cambia. Los que cambiamos somos nosotros y para bien. Si aún no lo has hecho, te invito a que dejes una evaluación. Si tienes un iPhone, en iTunes. Si tienes un Android, puedes hacerlo también en Ebooks. Y además, si no es mucho pedir, que compartas el show con algún amigo o amiga que se puede beneficiar de esta información. Información como esta puede hacer una gran diferencia para una persona que busca cambiar su vida, que busca emprender. Y bien, nos vemos la semana que viene con otro episodio más en el cual la metes a aportarte el mayor valor posible. No me despido. Tu amigo, Raúl Manuel. Gracias por acompañarnos en este episodio de Netprendedor. Es un honor ser parte de tu formación hacia el éxito online. Si deseas ser parte de nuestra academia exclusiva para emprendedores, donde te enseñamos y apoyamos en tu transformación, visita
0: netprendedor.com.